0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Rebecca Göckel. Sie ist nicht nur Gründerin, sondern auch Geschäftsführerin von Nomu. Das ist ein veganes Eis. Uh, unbedingt auf jeden Fall probieren. An dieser Stelle schon mal ein kleiner Spoiler. Wir sprechen heute aber natürlich nicht nur uh, über den Launch einer neuen Eismarke, sondern wir sprechen auch uh, über Rebeccas uh, Engagement in der ganzen Gründerszene und uh, warum es für sie Scheitern gar nicht gibt. Ich bin sehr gespannt, was sie uns alles erzählt. Liebe Rebecca, schön, dass du da bist. Ja, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Danke dir, Verena. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Wir haben uns ja kennengelernt äh, auf dem Meetup in Köln. Äh, ja, deswegen, ich habe natürlich schon ein bisschen deine Geschichte gehört oder eure Geschichte gehört. Ähm, äh, deswegen ähm, darf ich auch, weil wir uns ja schon kennen, ein bisschen provokant sofort reingehen und <lacht> sagen, Rebecca, braucht's wirklich noch eine Eismarke, wenn man die Kühltruhe aufmacht?
1: Ja, du, die Frage habe ich mir damals auch gestellt in 2018. Weil es war ja nicht so, dass jetzt die alle leer waren und ähm, ich gesehen habe, da müssen wir unbedingt noch ein paar... Äh, Plätze belegen, sondern ganz im Gegenteil. Also der Eismarkt ist, die Truhe ist immer ein Verdrängungswettbewerb. Im Handel heißt es immer, wir haben keine Gummitruhen, wir haben keinen Platz. Das ist so der häufigste Einwand, den wir letztlich bekommen. Mhm. Aber ich kann sagen, nach mittlerweile irgendwie sechs Jahren Erfahrung, es braucht unbedingt noch eine ähm, neue Eismarke. Vor allem, weil wir ja im Bereich veganes Eis, da gab es ja noch kaum was. Also wir sind so richtig die erste Marke, die wirklich von Beginn an nur pflanzliches Eis herstellt. Ähm, das aber nicht so stark in den Vordergrund stellt, sondern sagt, hey, wir sind einfach super, super geschmacksintensiv. Und wenn du dann wirklich im Eisbereich nach Qualität schaust, nach sehr guten Zutaten, ein bisschen gesünder, dann gibt es da plötzlich auch nicht mehr so richtig viel. Ähm, dementsprechend äh, ich glaube ich, dass für Qualität und richtig guten Geschmack immer ein bisschen Platz da ist.
0: Ja, das heißt, das ist ja im Prinzip das auch schon dann, was du sagst, was so das Besondere an Nomu ist.
1: Es ist der
0: Geschmack und die guten Zutaten. Kannst du da noch ein bisschen mehr davon erzählen?
1: Ja, ich glaube, ich war jetzt vor zwei Wochen war ich auf einer Messe in Salzburg und da kam dann eine Frau zu uns an den Stand und sagte, ihr seid doch die mit der ganzen Mango im Becher. Ich glaube, das fasst es ziemlich gut zusammen, was wir sind. Also mhm. ähm, mit Nomu haben wir von Anfang an versucht, die Kokosnussmilch, die unsere Basis ist, zu verstecken, indem wir so geschmacksintensiv sind, also ganz viel Mango reingeben, ganz viel Kakaobohnen, Beeren, was auch immer jeweils die die Sorte dann ähm, ist. Und das ist wirklich Kennzeichen für Nomu, dieser unfassbar intensive Geschmack, so dass es gar nicht vegan schmeckt. Also häufig, wenn ich so mal Kalterquise mache in Richtung Supermarkt dann sage ich immer, hey, wir sind von No -Mu, also das Eis ohne no Mu und wir sind veganes Eis, das schmeckt nicht vegan, keine Sorge. Und das ist, glaube ich, das, was uns wirklich ausmacht, der intensive Geschmack.
0: Jetzt äh, stelle ich mir so ein bisschen vor, sagen, also, äh, Rebecca vor, äh, was hast du gesagt, äh, 2018, äh, vor sechs Jahren, äh, steht da und sagt plötzlich, ich mache jetzt Eis. Oder wie war das? War es so ja. oder hast
1: du irgendeinen anderen Impuls gehabt? Also es ging eigentlich äh, so los in 2016, dass mein äh, Mitgründer die Doku auf Netflix geschaut hatte, äh, Conspiracy. und da hat er gelernt, dass Viehzucht und Agrarwirtschaft die Nummer eins Klimatreiber sind. Ich habe immer gedacht, es äh, ist irgendwie wichtig, sein Müll zu trennen, äh, mehr Bahn zu fahren, weniger zu fliegen. Dass Ernährung was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das war mir völlig fremd. Ähm, die Doku zeigt das einem ziemlich genau. Und Jan wollte dann nach der Doku sofort vegan werden, er hat da nach zwei, Jahr, zwei Wochen, war das, hat er festgestellt, schmeckt ja nicht so richtig gut. Ne? Also damals hat vegan halt noch wie eine angezogene Handbremse geschmeckt, also eher nach mhm. Verzicht statt nach Spaß. Also gutes Gewissen zwar ja, aber davon können wir uns im Leben auch nichts kaufen. Und so war eigentlich die Idee geboren, einen Produktbereich zu finden, den man pflanzlich machen kann, wo aber nicht die angezogene Handbremse drin ist. Und ein Check im Supermarkt hat letztlich gezeigt, im Eisbereich, da trauen wir uns mal dran, weil wir kommen ja beide nicht aus der Lebensmittelsparte. Also ich sag mal jetzt einfach so ein Fleisch vegan machen oder Käse, da waren wir vielleicht nicht so mutig naiv, dass wir gesagt haben, das machen wir, sondern haben uns das irgendwie über Eis gedacht, ja komm, lass doch mal schauen, wie wird denn Eis jetzt produziert, was ist da eigentlich Tierisches drin und das finden, kriegen wir jetzt schon ersetzt. Ne? Und dann ging das ja wirklich so los, okay, statt Milch tue ich dann da was an, an andere Milch rein. Hm, soll ja nicht danach schmecken, also mehr Mangos. Also mittlerweile haben wir schon ziemlich viel Produktentwicklung betrieben, aber das war halt so der naive Start. In der Gastrückküche nachts Eis produzieren, im Studium tagsüber in Kölner Cafés vertreiben und dann erst mhm. in ja, 2018 nach dem Bachelor war dann überhaupt die Frage, was ist der Product Market Fit von Normo? Du musst dir vorstellen, wir hatten eine kleine 5-Liter-Eismaschine, daraus hätte alles werden können. Es hätte auch eine Eisdielen-Kette werden können, das war auch mal so der Gedanke. Mhm. Und dann haben aber einige Investoren gesagt: Ja, macht doch mal lieber hier erstmal einen kleinen Test im Supermarkt. Dann haben wir nach dem Studium einen kleinen Kredit von der Bank persönlich aufgenommen, das ganze Geld in Eis gesteckt und mussten es dann verkaufen an den Handel.
0: Wahnsinn. Das heißt aber im Prinzip, du hattest oder ihr hattet vorher eigentlich keinen konkreten Bezug zu dem ganzen Thema Lebensmittel,
1: Lebensmittel Einzelhandel. Überhaupt nicht. Also ich bin ins Studium gegangen mit dem festen Berufswunsch, dass ich jetzt Moderatorin werden möchte. Habe deswegen <lacht> PR und Kommunikationsmanagement studiert. Und mein erster Werkstudentenjob, das war bei einem Marktplatz für Luxusuhren Kronex, damals auch noch ein mhm. kleines Startup hat mich total begeistert für Gründertum. Also ich hatte letztlich mhm. äh, männliche Gründer als Vorbilder, die mich dazu inspiriert haben, äh, selber gründen zu wollen. Aber das war halt auch. Also in 2015 eine super teure Luxusuhr online zu kaufen, das war äh, mhm. sowas von fernab jeglicher Vorstellung. Und das hat mich schon damals begeistert, so eine ganze Branche zu verändern und aber auch so Ambitionen zu äußern, wie zu sagen, wir wollen jetzt hier Weltmarktführer werden und dann wurde da an die weiße Wand geschrieben, äh, unser neues Umsatzziel ist jetzt zwei Millionen und das hat mich total abgeholt. Also ähm, mhm. ich bin so, eine richtig, so ein richtiger Shoot for the Stars Mensch ähm, mhm. und das äh, hat mich so angesprochen, dass ich da dachte, boah, ich habe da auch Lust drauf, ich will jetzt auch irgendwas verkaufen und eine Branche verändern und so bin ich überhaupt zu diesem Gründungswillen ähm, gekommen. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute Moderatorin gewesen.
0: <lacht> das ist auch nicht schlecht. Auch ist, aber es ist ja, ist ja, ist ja äh, man irgendwann. Also mir ging es sehr ähnlich. Ähm, ich habe das auch. Ich wollte, ich hatte das immer so. So, das war immer so ein, so ein, so ein Hidden Wunsch, mhm. ja, ähm, den ich ganz früh schon hatte, so irgendwie auf einer Bühne stehen oder irgendwie vor, vor dem Mikro zu sein und irgendwie der Weg hat es halt nicht gebracht, so irgendwie 20 Jahre später, ähm, hat auch keiner gewusst, ne? äh, jetzt mache ich alles beides, jetzt mache ich irgendwie ja. hier Event, Podcast, auf der Bühne stehen, moderieren, äh, äh, Gastgeber sein, also manchmal kommen die Sachen ja auch dann so ja. zusammen, deswegen, und jetzt, jetzt bist du Podcast-Gast, wer weiß, vielleicht gibt es bald den den EIS-Podcast und du bist die die Podcast-Moderatorin. Also das ist ja ganz spannend. Absolut. Ähm, was mich noch interessiert, ist äh, Gründen... Ähm ist ja also hört sich, finde ich, mal von außen, immer sagen, ah super, dann habe ich, hab ich hier das gemacht und das gemacht und jetzt, ähm, guckt mal, jetzt ist es in den Eisregalen äh, oder in den Kühlregalen, das klingt immer alles so ganz prima, aber was, was waren denn so die größten Herausforderungen für dich? Weil es mhm. läuft ja auch nicht immer alles glatt, wahrscheinlich habt ihr auch ganz viel Eis produziert, was nicht lecker war oder ähm, wo mal irgendwas nicht geklappt hat. Äh, magst du da ein bisschen was verraten davon? Ja, ich würde
1: sogar sagen, es gibt mehr Herausforderungen und mehr schweres <lacht> und harte Arbeit <lacht> als die... Die Erfolge und ich glaube, manchmal habe ich auch selber gedacht, wie verrückt bin ich eigentlich, weil das ich glaube, Gründen ist wirklich einfach auch durchhalten und durch alles durchgehen und das ist so ein bisschen wie Muskeltraining. Also am Anfang kannst du fünf Kilo, oder zehn Kilo und also die Herausforderung, wir haben alles erlebt. Von die erste Herausforderung war, wir hatten eigentlich jetzt als frische Absolventen von der Uni selber schon eine beachtliche Summe Geld aufgenommen von der Bank und ähm, mhm. hatten, äh, also unsere Verpackungen kamen nicht, in die wir Eis füllen konnten und die sollten eigentlich im Mai in den ersten 20 Supermärkten im Kölner, äh, im Kölner Raum sein und wir hatten aber keine Verpackungen, die wir Eis füllen konnten auf unbestimmte Zeit. Und die Frage ist ja auch, wie gut ist der deutsche Sommer? ne <lacht> mhm. Und äh, es war irgendwann so, dass ich diesen Produzenten ständig anrief und er sagte, Frau Göcke, Sie sind ein Mickey-Maus-Kunde für mich. Ähm, ich habe ein Problem mit meinem Vorlieferanten, also Lieferketten, ne? Problematiken. Hatte mhm. ich damals nicht. Ich dachte, wenn man das so plant, dann passiert das auch. Ähm, so dass wir die ersten 10.000 Verpackungen auch mit äh, Freunde und Familie im Garten meiner Eltern ähm, selber bestickert haben, um okay, äh, wow. gleichzeitig in den Supermarkt zu kommen. Ne? Oder ja. sei das ähm, mal Engpässe bei bestimmten Sorten. Wir hatten mal früher äh, Erdnusseis, war ein unfassbarer Run. Äh, zwei Wochen Ausverkauf von Erdnuss mitten im Sommer. Dann kommt ein LKW mit Erdnussmus, hat einen Unfall. Und ich habe nur noch Bilder, äh, wie die ganzen Erdnuseimer, Musseimer ausgelaufen sind oder... 2019, als wir ähm, Alnatura, Metro und Globus beliefern sollten, erstmalig. Wir kannten solche größeren Bestellmengen nicht, ähm, haben wir die alle im Mai beliefert und dann war unser Eislager leer äh, vor, für den Sommer. Mhm. Und äh, Verpackungen brauchen einfach drei Monate, bis äh, sie neu nachkommen. Das heißt, wir hatten echt kein Eis gehabt und haben dann mit einer Behindertenwerkstatt über 200.000 Becher wieder bestickert. Ähm, also lauter so so Sachen, ne? auch mal natürlich äh, Finanzierung, äh, gerade Ukraine-Krieg, unfassbar äh, schwierig. Äh, das erste Mal auch Menschen mal entlassen zu müssen, ist auch sehr hart. ne? Oder äh, falsche Agenturen zu heiern und Geld damit zu verbrennen. Also ich glaube, wir haben alles erlebt, was man <lacht> erleben kann. Ähm, es ist einfach ein Ride. Also aber es gibt mir auch total viel Kraft und Gelassenheit, weil ich glaube einfach, wir können alles lösen, ähm, solange wir einfach resilienter werden. Ja, ja.
0: und, und, und am Ende wahrscheinlich ja auch dann das Produkt, zu sehen, dass es ja angenommen wird vom Kunden, dass es da steht. Ähm, das ist ja auch dann wieder die Bestätigung dafür, dass du im Endeffekt alles richtig machst. Nur, dass der, der Weg ist halt, ist halt holperig und, und steinig. Und ähm, dieser der, der Satz, äh, the, the Overnight Success took seven years, das ist, glaube ich, äh, das kann irgendwann jeder Gründer äh, unterschreiben, äh, weil man sieht erst immer oder meistens diesen letzten Sprung, mhm. wo Gründer dann schon sehr erfolgreich sind ja. und so man sagt ja okay, wo kam der denn jetzt plötzlich her, aber dass der schon äh, genau wie ihr irgendwie Sticker, äh, Verpackungen mit Stickern mhm. beklebt hat und ähm, gerödelt hat und gebankt hat, das
1: sind die Sachen, die man ja meistens gar nicht sieht. Absolut und deswegen erlebe ich auch viele erfolgreiche Gründer als unfassbar humble ähm, und sehr bogenständig, mhm weil sie halt eben wissen, woher sie kommen und ähm, was sie alles an an Sorgen auch mal mit nach Hause genommen haben, an Tränen, die vergossen wurden. Also es gab mal Zeiten, da habe ich eigentlich morgens oder abends geweint, weil die Schwierigkeiten <lacht> so groß waren. Ähm, und das waren Momente, wo ich einfach auch persönlich wachsen musste und äh, stärker werden musste. Ne? So da war, musste ich vielleicht schon 20 Kilo heben, aber konnte nur 18, ne? So und das, da muss man einfach durch und das ist aber völlig fein, weil also das gibt einem so viel Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum auch mit. Ich wollte es nicht, nicht missen.
0: Das beantwortet schon die Frage, die ich normalerweise eigentlich erst zum Schluss immer stelle. Aber da finde ich immer noch ganz spannend, Dieses eben, äh, gerade bei, bei GründerInnen, ähm, dieses, dieses, da stelle ich gerne diese Frage, oh. wenn du jetzt dann dein jüngeres Ich gehst, ähm, was, würdest du, was würdest du dem raten oder würdest du es genauso wieder machen?
1: Ich glaube, ich würde es genauso ähm, wieder machen. Nicht, weil ich einfach alles perfekt gemacht habe, aber ich glaube, es war total wichtig, auch in manche Fettnäpfchen reinzugehen, ähm, um daraus zu lernen. Also ich würde die Learnings nicht ähm, nicht missen wollen. Aber ich glaube, dass ich ähm, meinem jüngeren Ich einfach noch mal mehr sagen würde, wie strukturell manche Dinge sind. Also ähm, mittlerweile, wenn ich merke, boah, jetzt habe ich vielleicht gerade Angst wegen etwas, oder ich mache mir gerade um etwas Sorgen, dann weiß ich, das ist okay, das kann ich jetzt zulassen, ähm, Diese, das muss ich auch spüren und dann gehe ich wieder in die Aktion rein und bisher habe ich ja immer <lacht> gelernt, dass wir alles gelöst haben und deswegen mhm. glaube ich immer so Ende gut, alles gut, es wird sich äh, immer zum Guten wenden, das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe und da einfach ein bisschen gelassener vielleicht auch sein an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja. Du hast ja auch äh, im, in einem anderen Interview, was wir auch schon mit dir geführt mhm. haben, hast du eine Aussage getroffen: Für dich gibt es kein Scheitern. Ja. Und ähm, das ist, äh, hat mich sehr inspiriert. Äh, ich fand das äh, eine ganz tolle Aussage. Für diejenigen, die das Interview nicht gelesen haben, äh, magst du das mal einmal erläutern, was es für dich bedeutet? Man, Scheitern gibt es nicht für dich. Ja,
1: das ist etwas, das habe ich von einem befreundeten Unternehmer gelernt, ähm, weil er zu mir sagte, als ich mal in einer Phase war ähm, mit, mit Nomo, wo wir es recht schwer hatten, hatte ich so das Gefühl, dass ich ähm, scheitern könnte und dass ich nicht gut genug bin, um da diese Herausforderung jetzt zu wuppen, dass wenn wir anders vielleicht am Lenker gesessen hätte, dass äh, wir jetzt nicht in der Situation wären, in der wir, in der wir waren ähm, und ich kann generell nicht gut verlieren, außer bei, bei Brettspielen so und hatte das Gefühl ich verliere jetzt auf voller äh, voller Strecke und habe mich gefühlt wie eine große Versagerin und ähm, da hat ein, ein, ein Freund zu mir gesagt dass er nicht scheitert und dachte hat mir so schön für dich danke auch sagen. Und er sagt ja, nee, in meinem Wortschatz gibt es das Wort scheitern nicht, weil ich äh, habe das durch Lernen ersetzt. Und das hat auch was, ist einfach ein äh, Replacement, ähm, was umzudrehen, ne, seine Perspektive zu verändern. Und mhm. das hat bei mir total Klick gemacht. Ich dachte mir, egal wie ich in jeder, also egal was ich mache, egal wie ich da rausgehe, ähm, ich scheitere nicht, weil ich nehme immer Erfahrung und Lernen mit. Und deswegen mhm. hänge ich mir auch so beim Thema, ähm, soll ich jetzt anfangen was zu gründen, soll ich jetzt starten? denke ich immer, ja, auf jeden Fall, klar. Weil ähm, was auf jeden Fall herauskommen wird, sind Learnings und Netzwerk. Und wenn man nicht startet, dann wüsste, wüsste ja auch niemand, hätte es denn geklappt. Also wenn nicht startet, hat er ja, hat ja eh schon verloren, ne? weil da äh, kann ja dann nichts bei, bei rumkommen. Und das hilft mir total. Und ich glaube, das hat total viel mit eigenem Mindset zu tun. Wie, wie schaust du eigentlich mhm. auf Dinge? Und welche Perspektive willst du einnehmen? Und ich bin froh, dass ich generell schon ein recht optimistischer Mensch bin, aber ähm, es braucht einfach Sparring und über Dinge reden mit Menschen, ähm, die einem dann noch Perspektiven geben, wo ich selber gesagt habe, ah, hätte ich auch mal selber drauf kommen können, aber bin ich nicht. Mhm. Deswegen ist das so wichtig, auch mit anderen offen und ehrlich zu reden, was einen bewegt.
0: Mhm. Ja, und... und, und. Letztendlich jeder ist ja auch geprägt von bestimmten Glaubenssätzen, ja. ähm, die kommen durch, durch Erziehung, durch, äh, durch Gesellschaft, durch Umfeld und, und äh, wo man ähm, auch äh, vielleicht manchmal so sich irgendwo reingedrängt fühlt oder, oder sich reindrängen lässt, mhm. was vermeintlich wie sein muss. Ne? Ja. Das ist ja dann wahrscheinlich auch, ich äh, nicht, Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, wie deine Eltern reagiert haben, als, sie gesagt haben, als du gesagt hast, du machst jetzt Eis, ja? äh, waren die eher, dass sie gesagt haben, ja los, mega, komm, aufgeh oder äh, gab es vielleicht auch mal kritische Worte
1: dazu? Ja, die waren schon eher sehr äh, sehr supportive in jeder, jeder Hinsicht. Ähm, meine Mama hatte sich äh, am Anfang noch gewünscht, ähm, dass ich einen Master mache. <lacht> also ich habe ja dann nach dem Bachelor gesagt, endlich Uni vorbei, dass ich jetzt Vollzeit hier starten kann. Ähm, und da hatte sie sich, glaube ich, noch ein bisschen gewünscht, äh, ach Kind, mach doch den Master, dann bist du abgesichert. Ähm, mir war immer schon klar, also ich brauche den nicht machen, weil ich lerne jetzt ja. so viel und werde so viel Erfahrung im Netzwerk sammeln, das ist mehr wert als ein Master oder vielleicht auch gleich wert dann, ne? wenn ich nach zwei Jahren dann gescheitert wäre oder es hätte nicht geklappt. Ja. Um, aber immer, immer sehr supportive und natürlich auch irgendwie, irgendwie stolz. Also sie erzählen es auch mal jeden und bringen jeden dazu, das Eis zu probieren. <lacht> <lacht> ja.
0: Die haben natürlich auch den Kühlschrank, weil wir die, sind die, die, die tief, das Tiefelfach wahrscheinlich voll mit allen Sorten. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Wenn wir nochmal so ein bisschen auf, äh, ich habe es die ganze Zeit, ich merke schon, ich habe nämlich no -Mu, aber es ist ja no -Mu, jetzt habe ich es auch begriffen, oh, No-Mu, no es hat ein bisschen länger gegriffen, <lacht> obwohl ich es ja schon dich schon gehört aber jetzt habe ich es tatsächlich erst begriffen, No-Mu, also von der, äh, keine Kuh quasi. Ja, genau. yeah. yeah, jetzt habe ich es. Ähm, wenn wir da nochmal so ein bisschen reingehen jetzt also ihr habt äh, dann selbst angefangen mit der Eismaschine äh, das Eis zu entwickeln und zu machen, sondern dann kommst du an irgendwann an einem Punkt eben sagt jetzt genau jetzt wollen wir es vertreiben oh. das heißt ihr musstet äh, euch einen, jemanden
1: suchen, der es für euch produziert. Ja. oder habt ihr selber das aufgebaut? Nein, wir haben uns jemanden gesucht, weil wir gesagt haben ähm, bei uns wird die ähm, ja, also liegt die Stärke von Vertrieb und Marketing. Und es sind einfach zwei Unternehmen, ein, eine Produktion aufzubauen oder halt ein Produkt zu vertreiben und zu vermarkten. Und wir haben uns für den Punkt entschieden, hat er damals auch was damit zu tun, also bis du dir Maschinen anschaffst, wo sollte das Geld herkommen, ähm, haben wir gesagt, wir lagern das aus. Ähm, das sind unsere Rezepturen, äh, unsere Rohstoffauswahl. Es ist alles sehr geschützt, sodass jetzt auch nicht da so schnell das jemand nachmachen könnte. Aber es war, glaube ich, damals eine sehr gute Entscheidung, das auszulagern.
0: So und dann habt ihr also die, da müsstet musstet ihr vorher im Prinzip schon, seid ihr schon an den LEH herangetreten und habt gesagt, hier guck mal, wir haben das Eis oder wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt man da hin? Wie, wie, wie landet man in der Rewe Kühltruhe oder äh, Penny Kühltruhe?
1: Ja, das war alles sehr, sehr parallel ehrlicherweise. Also wir haben das Eis schon auch beauftragt, ohne jetzt äh, Kunden zu haben, weil wir Überzeugung waren, wir kriegen das äh, verkauft. Und zwar ähm, hatte mir damals der ähm, Gründer von Just Spices, der Bela und der Flo, ein, ähm, ein Vertriebsmitarbeiter von ihm, erklärt, wie der Handel funktioniert. Und es gibt bei Rewe und Edeka so Franchiser, die haben einen Nachnamen ähm, dran. Also in Köln zum Beispiel, Rewe Ramati, die haben elf Märkte. Mhm. Und die können nämlich über ähm, ja, Sortimente zum Teil auch selbst entscheiden. Also ich kann quasi mit dem Rewe Ramati selber Geschäft machen. Ich kann den beliefern, ich kann mit ihm abrechnen. Ich brauche quasi die Rewe Zentrale erstmal dafür gar nicht. Und ah, okay. ähm, dann haben wir letztlich im 2018 alle Edeka und Rewe Märkte in NRW, äh, also gegoogelt und immer geschaut, wer hat einen Nachnamen und dann da angerufen und gefragt, äh, kann ich mal vorbeikommen und dir unser Eis vorstellen? Und das waren noch keine starken Verkaufsgespräche, das war eher, also die Inhaber haben mir immer erklärt, wie ihr Business funktioniert, weil dann sagt der eine, ich brauche jetzt einen Artikelpass, ich brauche noch das von dir. Und ich dachte mir immer, okay, was ist das denn? Also äh, gebe ich dir sehr gerne, nur äh, erklär mir noch kurz, was da drin steht. Und so haben die Inhaber uns total viel beigebracht, äh, wie, wie ihr Business eigentlich funktioniert, weil das war jetzt in meinem Studium, kam das nicht vor. Also das mussten wir bei Learning by Doing-mäßig lernen. So und dann habt
0: ihr also die ersten Listungen gehabt und, ähm, und dann seid ihr, habt ihr angefangen irgendwann in die Breite zu gehen und seid dann auch an die Zentralen rangetreten
1: Genau, das ist ein Modell, also wenn du erstmal in einer ähm, Region, also sagen wir mal Rewe West, die haben so 500 Märkte hier in NRW, wenn du da halt dann so deine 30, 40 Inhaber belieferst und das läuft ziemlich gut, dann kannst du mal zur Zentrale gehen und sagen, schau doch mal auf die Verkaufszahlen. Wie wäre es denn so, wenn ich jetzt mal all deine REWE-Märkte beliefere? Und dann gibt es so eine genannte Streckenliste und dann kannst du auch Regiemärkte, also die, die von einem Marktleiter oder Filialleiter geführt sind, ähm, akquirieren. So Und ähm, dann muss man quasi mit der REWE abrechnen, aber beliefert die Märkte schon einzeln. Und die Königsdisziplin ist die sogenannte Lagerlistung, also dass man nur noch Paletten an das Rewe-Lager schickt und ähm, die Rewe liefert das dann aus. Man muss aber trotzdem auch selber die Märkte wieder akquirieren. Also es ist ein unfassbares Detailgeschäft, ähm, aber es hilft natürlich erstmal ein bisschen reinzukommen und das kann man natürlich deutschlandweit machen. Also 2019 haben wir dann auch deutschlandweit ähm, Rewe- und Edeka-Inhaber akquiriert, dann halt geguckt, weil bei Rewe und Edeka gibt es jeweils sieben Regionen, dass wir da auf die Streckenlistung kommen, dass wir auch Regiebetriebe akquirieren können und irgendwann, also es gibt auch so ähm, Filialen wie jetzt ein Kaufland, Alnatura, Tegu, die sind alle zentral gesteuert, also da ist es nicht so, dass man jetzt einen einzelnen Markt akquirieren kann gucken die natürlich auch und sagen, ja okay, dann lass doch mal sprechen und nach langer Vertriebsarbeit, also manche Deals haben irgendwie zwei, drei Jahre gebraucht, sagen sie dann auch, okay, es geht über den Zentraleinkauf, wir machen jetzt eine Komplettlistung und du bist in unseren Märkten dann drin. Also es sind so diese zwei Modelle, wie man in die Märkte kommen kann. Und bei wie vielen Märkten insgesamt seid ihr jetzt gelistet? Es muss etwas zwischen 2000 und 2500 sein, ähm, weil man wow. hat im Handel so eine gewisse Blackbox. Denn wenn ich an Läger liefere, mhm. und dann können ja viele Märkte von dort beziehen, aber ich weiß die Zahlen ah, nicht immer okay. ganz konkret. Also, es ist so ganz in dieser, dieser Range muss es sein. Und was sind die Ketten, also oder was sind jetzt hier, genau. sagen die Namen? Also die ähm, Rewe Edeka, Kaufland, Tegut, ähm, Hit, dann sind wir auch bei so Quick-Commerce-Anbietern wie Knüssper zum Beispiel gelistet mhm. oder Billa Plus und M-Preis, ein paar Sparmärkte in Österreich. Das sind so die Ketten, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Und das Schöne ist, wir haben in allen noch extrem viel Distributionspotenzial, also sind da auch immer noch eher am Anfang, würde ich sagen, und ähm, haben noch viel vor die nächsten Jahre. Ja,
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie geht man denn um mit so einem saisonalen Geschäft? Also wäre jetzt meine Vermutung, Eis ist ein saisonales Geschäft. Ja, der Sommer ist stark, der Winter vielleicht nicht so stark oder täusche ich mich, aber wie, wie, wie sieht euer Geschäft da aus im Verlauf des Jahres?
1: Ja, also wir ähm, vertreiben ja in verschiedene Sparten. Also Gastronomie ist unfassbar saisonal. Da geht es halt im Frühjahr los, im Sommer und im Herbst, Winter schläft das halt ein. Ne? Also wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, würde ich mir jetzt bei einem kalten Winterwetter kein Eis to go holen. Das ist komplett saisonal und der Supermarkt ist auch saisonal, aber nicht so stark. Also ich würde sagen, man hat im Winter 30 bis 40 Prozent weniger Geschäft als im Sommer. Dafür beim Sommer aber auch nicht 100%, sondern da geht's dann halt, geht der Peak richtig, eher 120, richtig nach oben. Okay. Genau. Mhm. Im Winter kann man natürlich auch spielen mit schönen Rezepten oder in der Marketingkommunikation sind wir dann auch eher so auf Momente zu Hause. Also du kannst ja Eis essen, wenn es zu Hause warm ist. Ne? Oder in einem Wellness center kannst du auch Eis essen nach der Sauna. Aber es ist schon auch eher saisonal. Und für mich ist aber immer High Season in meiner operativen Arbeit im Herbst, Winter weil dann geht immer so, ich nenne das immer die Jagd, geht dann wieder los, ähm, Richtung neue Zentralen, neue Kunden. Ähm, weil das ist so ein bisschen, da wird halt äh, ja, die neue Kollektion quasi besprochen. Das ja. kommt dann äh, im, im Frühjahr wieder in die Märkte, in die Regale rein.
0: Das heißt, du musst da auch quasi wirklich jährlich immer wieder äh, schauen, dass du auch wieder reinkommst. Äh, können die dich, also schmeißen die dich sozusagen einfach, wenn die Bock haben, wieder raus? Oder gibt es da irgendwelche, äh, Verträge, sag ich mal, die eine bestimmte ja, Zeit, äh, damit äh, Zeitspanne da beinhalten. Ja,
1: also es ist so, dass ähm, wenn jetzt zum Beispiel uns hat jetzt äh, in 2023, hat uns äh, Kaufland zu Februar ähm, flächendeckend national gelistet, dann äh, beziehen die erstmalig, äh, machen ihre Läger voll und dann wird das an die Märkte ausgeliefert. Wenn da jetzt im Markt keiner kaufen würde, dann würden die nicht nochmal nachbestellen, weil sie haben ja dann noch genug Ware wenn dann die Leute kaufen, dann wird nachbestellt und dann wird halt im Herbst, Winter so ein Jahresgespräch geführt. Da guckt man mal, wie ist es gelaufen? Wie waren die Verkaufszahlen? Wie ist die Performance? Will ich mehr Produkte reinnehmen? Will ich weniger? Will ich eigentlich gar nicht mehr zusammenarbeiten? Das kann auch sein. Was machen wir im Marketing gemeinsam? Und es kann immer sein, dass halt Kunden auch sagen, es lief nicht gut genug, ich will dich rausschmeißen. Oder Eis ist halt immer Verdrängung. Ähm, kann auch sein, dass halt jemand Neues reinkommt auf den Markt mhm. und sagt, ähm, wer ist denn hier das Schlechteste in der Truhe? Und taut ihn aus. Und es ist immer wichtig zu schauen, selbst nicht zu den Schlechtesten zu gehören. Äh, sonst äh, ist man so ein bisschen eher mal auf der Absprungsstufe. Das heißt, ich gucke eigentlich immer auf unsere Verkaufszahlen und auf unsere Performance und weiß auch ganz genau, wie die Wettbewerber performen weil es halt einen begrenzten Platz in der Truhe gibt und weil der Wettbewerb auch ähm, ja recht hart ist tatsächlich.
0: Ja, du hast jetzt schon so ein bisschen die so Marketingmaßnahmen und sowas angespro angesprochen. Ist das dann auch so, dass ihr sagt, jetzt, weil Eis ist ja genau, ist ja auch sowas, da ist ja schon eine Emotion damit verbunden, ja. finde ich. Das ist jetzt nicht wie, äh, weiß ich nicht, äh, Nudeln oder sonst was, wo du sagst, das ist schon so ein echtes Alltagsprodukt, so ein Eis gönnt man sich ja. 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 Ähm, äh, wie, was sind da eure Marketingstrategien? Geht ihr auf, seid ihr irgendwie auf Insta, macht ihr irgendwie mit Influencern zusammen? Ähm, wie, wie schaut das bei euch aus?
1: Ja, also unsere Hauptmarketingstrategie nennt sich äh, Löffel in die Münder. Das bedeutet, wir versuchen, äh, offline äh, die Kunden zu begeistern und zu erleben. Das heißt, äh, über Events, die wir durchführen oder auch, dass wir so kleine Verkostungsstationen in Supermärkten haben und dann Menschen ansprechen. Und immer wieder diese Löffel reinschieben und sagen, schau mal, wie lecker das schmeckt, weil Eis ist halt eine Belohnung. Und wenn du weißt, dass sie das super schmeckt, dann sagst du auch mal jetzt für eine Me-Time, ich gönne mir das jetzt mal. Also quasi unsere Marketingstrategie ist eher offline-lastig, weil wir auch versuchen, unser Marketinggeld, das wir haben, möglichst auf Umsatz auch zu münzen. Und was wir im Bereich Social Media machen, das läuft eher organisch ab, also wir bespielen TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, also die ganzen gängigen Kanäle, ähm, machen immer so kleine Kampagnen auch, zum Beispiel mit so kleinen limitierten Sorten, die es dann exklusiv nur im Online-Shop gibt, um gewisse Nachhaltigkeitsthemen auch zu spielen. Das machen wir aber viel eher organisch, sind da aber auch ganz gut unterwegs. Also wir haben jetzt ähm, fast 30.000 ähm, Follower auf Instagram und okay, wow. damit gehören wir schon eher zu den größeren Eismarken, mhm. ähm, mhm. weil Eis äh, ist auch im Wettbewerb eigentlich meistens eher ein Offline-Thema ähm, im Bereich Marketing. Mhm. Und sowas wie Out-of-Home, das könnten wir uns jetzt halt leider noch nicht leisten. Das ähm, heißt, äh, versuchen wir eher so ein bisschen spitzer vorzugehen im Marketing.
0: Ah, okay, verstehe. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, ähm, weil du es ja vorhin gesagt hast, ihr habt jetzt die verschiedenen ähm, Vertriebspartner, na, da ist ein Rewe, da ist ein Globus, da ist ein, äh, ein Tegut, Alnatura, das sind ja auch total unterschiedliche, also würde ich jetzt meinen, ohne dass ich da jetzt ganz tief in der, in der Materie drin bin, ganz unterschiedliche Zielgruppen, ja. die das Produkt kaufen, die auch aus vielleicht anderen Beweggründen kaufen. Jemand, der bei Teegut einkauft, ist, hat eine andere Haltung zum Lebens, zu Lebensmitteln vermutlich, als äh, derjenige, der beim Rewe einkaufen geht oder bei Kaufland. Ja. Ähm, ist, es, ist, es, ist es nur eine Vermutung, äh, die ich habe oder eine falsche Annahme? Oder was würdest du, was sind da deine Erfahrungen
1: dazu? Also meine Erfahrung ist, dass es gar nicht so markenabhängig ist, sondern es kommt eher auf die Kundenstruktur der Märkte an. Also mhm. Ähm, egal, ob wir jetzt in einem Biomarkt sind, im Rebo- oder Kaufland, wir spielen immer das Thema Geschmack zuerst. Weil bei Eis geht es um Geschmack und ähm, Belohnung. Dann spielen wir das Thema, ist es ist auch gesünder für dich selbst, weil wir haben 30% Prozent weniger Zucker, natürlich die Zutaten. Und dann kommt erst das Thema Nachhaltigkeit. Aber was man schon sieht, ist, ähm, es ist total wichtig, wo liegt der Markt? Zum Beispiel, wenn der Markt in der Nähe von der Schule liegt oder nah am Park, dann merken wir, dass unsere kleinen Eisbecher, diese so 120 ml für To-Go viel besser laufen. Oder wenn das ein sehr kaufkräftiger Markt ist, dann merken wir auch, da ähm, haben wir sehr guten Absatz. Oder wenn der Markt generell sehr gut geführt ist. Also wenn die ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen die Produkte immer gut nachfüllen. Oder wenn wir so auf Augenhöhe platziert sind, vielleicht noch mit ein bisschen Point-of-Sale-Material Macht auch total viel aus, weil die meisten Kunden, die schauen halt ins Eisregal und denken so, welche Sorte spricht mich denn jetzt an? Und dann ist ja auch wichtig, gesehen zu werden. Und ganz oben oder ganz unten oder wenn die Becher umgefallen sind, dann ist man meistens nicht so auffällig, wenn du mitten auf der Augenhöhe bist. Und da mhm. siehst du schon, das Mangoeis äh, spricht dich irgendwie an. Aber das sind eher so Strukturen. Und also wo wir zum Beispiel gar nicht funktionieren, wäre jetzt so komplett ländlich. Ähm, wenig Kaufkraft und alte Käuferstruktur, ähm, davon halten wir uns fern. <lacht> so, das, das sind eher so die ähm, Themen. Deswegen ist auch Quick-Commerce mega spannend, weil äh, Quick-Commerce, so wie Knusper zum Beispiel, wo du online Lebensmittel bestellst, ist eher eine jüngere ähm, Käuferstruktur, sehr städtisch oder ähm, höchstens noch vorstädtisch und auch eher Menschen, die sagen, ich probiere gerne mal was Neues aus, weil ja ihr Nutzerverhalten auch schon so ein bisschen ist, von wegen, ich habe hier entweder wenig Zeit oder ne, ich bin offen für was Neues. Das funktioniert zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Aber es hat viel, viel mehr damit zu tun, welche Struktur hat eigentlich der einzelne Markt oder wie hoch ist der bio wie hoch ist der vegane Anteil im Supermarkt, als tatsächlich die eigene einzelne Kette dann.
0: Einzelne Kette, das heißt im Prinzip auch der der regionale Unterschied. Also genau. ich, ich würde ja jetzt mal sagen, Berlin funktioniert zum Beispiel bestimmt besser mit dem veganen Eis als, ähm, weiß ich nicht, Augsburg oder so.
1: Ja, sicherlich, genau, auf jeden Fall auch. Also Berlin zum Beispiel oder ähm, so im Bereich Stuttgart, München, da merken wir, dass mhm. äh, da sind die Leute einfach kaufkräftig. Ne? Da ähm, zieht Bio auch nochmal so ein bisschen besser. Also das sind so feine Unterschiede, aber overall muss es eigentlich immer so sein, der Markt ähm, muss Kunden haben, die für solche Produkte wie unsere irgendwie affin sind.
0: Hm. Seid ihr dann, dann im, ähm, Wo liegt ihr dann im Preissegment oder im
1: Preislevel? Also wir liegen vom großen Becher bei 5,99. Ähm, das ist so ein klassisches Premium-Segment, wobei die Wettbewerber sind dieses Jahr durch die Inflation nochmal auf 6,99 hochgegangen, ähm, was meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch ist schon für, für den Becher. Also, generell ist es irgendwie eine Premium-Preismarke. Ich finde aber für ein extrem gutes preis leistungs weil wir halt eben Bio sind und wir haben so viel, so viel Frucht da zum Beispiel auch drin, dass ich immer den Leuten sage, wenn du alleine jetzt im Obstregal, dir äh, die diese Frucht kaufen würdest in Bio, würdest du schon fast das Gleiche bezahlen. Ja, ja
0: jetzt seid ihr genau, euer, einer eurer USPs ist ja, ihr verkauft zwar über den Geschmack, aber trotzdem ist es halt ein veganes Eis, ja. wo du sagst, da auch, gibt es auch gar nicht so ein großes Angebot. Jetzt hatten wir, also auf dem Meetup davon berichtet hast, dass du gesagt, ja, dass dieses Thema vegan schon auch nochmal was ist, was man, was man teilweise auch kritisch beäugt, auch von den Märkten und sowas. Erzähl doch davon nochmal ein bisschen bitte.
1: Ja, vegan, ähm, ich glaube, vegan ist ein riesiger Zukunftstrend, weil wir müssen als Menschheit halt einfach mehr pflanzliche Produkte in unsere Ernährung ähm, rein reinnehmen, um überhaupt uns alle ernähren zu können langfristig. Aber vegan ist noch was recht Neues und alles, was neu ist, ist hat eine Kurve. Es wird erst ignoriert, dann verlacht und irgendwann wird es halt übernommen. Und diese Kurve verläuft, durchläuft vegan auch. Also am Anfang, als wir in 2016 mal auf so Foodmärkten standen, standen, hatten wir noch einen Slogan, der hieß äh, veganes Eis, natürlich aus Köln. Da wollten die Leute mal gar nicht probieren, weil sie gesagt haben, ach, ihr macht ja veganes Eis, ich bin nicht vegan, also esse sich das ja gar nicht. Ne? Dann haben mhm. wir das irgendwann weggenommen. Und erst dieses Jahr haben wir unser Vegan Logo mal wieder auf die Becher ähm, gepackt. Weil mittlerweile ist es so, dass vegan zum einen von der Zielgruppe als trendy wahrgenommen wird, aber trotzdem, andere denken immer noch so, ach vegan, äh, religi religiös, dogmatisch, lass mich damit irgendwie in Ruhe und da müssen wir immer einen guten Spagat ähm, als als coole Love-Brand hinkriegen. Und dieses Jahr hat vegan noch erstmalig so im Handel generell so einen kleinen Dip gemacht. Also in Corona ist ja vegan super, super über alle äh, Sortimente hinweg äh, super stark gewachsen. Also 25 bis 30 Prozent und dieses Jahr war es nur ein leichtes Wachstum und ich glaube, das liegt daran auch, dass tendenziell vegane Produkte schon noch ein bisschen teurer sind, weil sie auch einfach nicht so von der Lobby her ja supported werden. Also Pflanzenmilch kostet ja meistens noch mehr als Kuhmilch, obwohl wenn man mal die die Umweltschäden noch mit reinrechnen würde, ne, die, die wirklichen äh, Umweltkosten, dann wäre das ja andersrum. Ne? Und ich glaube, dass ähm, das Vegan einfach jetzt einen kleinen Dip aufgrund der Inflation bekommen hat, wie aber langfristig ähm, hingehen werden. So, Das ist so meine Meinung. Ähm, und ich will das andere ja auch nicht komplett verdrängen. Also ich bin ja selber Allesesserin. Das ist ja, also ich bin <lacht> die größte Nicht-Dogmatin <lacht> bei uns. <lacht> <lacht> ähm, aber es, es, ich sehe es einfach als Erweiterung in der Ernährungsweise, als Zusatz, als Bereicherung.
0: Ja. Im ja. Endeffekt muss es sich wahrscheinlich auch etablieren als, ähm, genau, also die, die Gewichtung muss sich ja über die Zeit verändern. Genau. Also das ist eben dieses rein fleischlastige, ähm, das ist einfach Alternativprodukte, alternative pflanzliche Produkte. Ich bin auch der Allesesser. Äh, insofern, ich tue mich zum Beispiel total schwer. Das sagen diesen vegane, ähm, vegane Wurst, äh, vegane, ähm, was dann, eine vegane Salami, und das ist, also für einen Fleischesser ist es super schwierig, weil er sagt, okay, das ist, du hast immer diesen Vergleich. Mhm. Ja. Und dadurch kommst du immer in diese Falle, die du ja auch schon beschrieben hast. Oh, das schmeckt nicht. Ja. So. Weil du in deinem Kopf, ja, es ist ja, wir Menschen sind ja, ne, wir denken und wir wissen, na, okay, ich esse jetzt eine Salami und ich habe eine Erwartungshaltung, wie diese Salami schmeckt. Das ja. heißt, ich vergleiche sie. Und ich glaube, also ich als, als Fleischesser sage immer, das ist eigentlich der falsche, der falsche Ansatzpunkt mir einen Ersatz, als mir als dem Fleischesser ein Ersatzprodukt zu machen. Weil der möchte ja einfach nur, entweder möchte der seine Salami essen oder der möchte halt etwas anderes Pflanzliches essen. Ja. So Und deswegen finde ich das auch gerade im Moment ganz, ganz spannend mit dem Thema vegan. Weil genau wie du sagst, es hat, hat halt so einen, so einen negativen Beigeschmack.
1: Absolut, absolut. Und deswegen ist mir bei Nomu auch ganz wichtig gewesen, dass wir auf keinen Fall irgendwie eine Zeigefingermarke sind, sondern wir sind einfach eine coole Marke, die richtig geiles Eis macht und wir sind vegan. Und damit sind wir halt schließen wir halt keinen mehr aus. Also kein Veganer, kein Vegetarier, aber auch die ganzen 15 Millionen Laktoseintolerante, die wir in Deutschland haben. Dann, die muss man auch denken. Also die können ja eigentlich nur so Sorbets essen. Klar. Und äh, den ermöglichen wir letztlich auch, dann äh, wieder richtig schön cremiges Eis zu genießen.
0: Ja, absolut. Äh, jetzt seid ihr ja schon in den letzten Jahren doch äh, natürlich deutlich gewachsen, ja, weil man hört, in wie vielen Märkten ihr ähm, schon, schon präsent seid. Das ist ja irre. Ähm, trotzdem, ich glaube, du wärst nicht du, wenn äh, du hast am Anfang gesagt, ja, du bist halt, äh, du magst das, äh, so dieses Visionäre, ja. den großen, äh, den, den großen, äh, das große B-Hack da zu haben äh, und sagen, was ist, was sind denn eure äh,
1: Wachstumsambitionen?
0: Was ist deine Vision für für NoMu?
1: Also so richtig, richtig langfristig ähm, möchte ich, dass NoMu auch zur Weltmarke wird. Also, dass man wirklich so in 50 Jahren sagen kann, die haben da klein in der Gastrückküche angefangen und jetzt ist das eine Marke, die Menschen, Millionen von Menschen einfach ähm, begeistert. Und was zum Beispiel schon ein tolles Ziel wäre, wenn jetzt ähm, wir in zehn Jahren auf die Straße gehen und dann fragen wir eine Person, hey, kennst du eine Marke für veganes Eis? Dass die Leute automatisch sagen schon No Moo, weil wir einfach so mhm. top of mind sind. Ähm, das wäre ein tolles Ziel. Und letztlich ähm, ist unser Ziel als Marke, dazu beizutragen, das neue Normal im Eisbereich zu etablieren. Und das neue Normal ist letztlich das, dass wir sagen, nur weil die letzten Jahr Jahrhunderte Eis immer mit Eiern, Milch und Sahne produziert wurde, Heißt das ja nicht, dass wir das auch die nächsten Jahrhunderte so machen. Wir haben eine Alternative, wir können auch tolle Eisrezepturen haben, ohne ähm, eben tierische Zutaten und es schmeckt trotzdem total lecker, so also ein bisschen so wie jetzt gerade sich dieses ganze Autoindustrie verändert, von Verbrenner zu ähm, Elektro. Mhm. Und dass es halt eher so ist, dass quasi diese Milcheis-Varianten dann so handcrafted sind, vielleicht vom regionalen Bauernhof, ähm, dass das eher nicht die industrielle Masse letztlich ist, sondern dass es eher was noch was Feines ist, so feinkostenmäßig ähm, fast mhm. schon zu sagen. Und jetzt so die Next Steps. Also nächstes Jahr wird es total spannend, weil wir ähm, bringen so Einzelstieleise raus und äh, versuchen mhm. uns damit auch in Tankstellen, was interessant wird. Es kommen neue Sorten von uns auf den Markt. Ähm, wir werden sicherlich nochmal die Distribution gut ausbauen in der gesamten Dachregion. Und das sind so die Next Steps, die wir jetzt ähm, gehen, so um diesem Schritt der Weltmarke ein bisschen ja, weiter zu Ein kommen. Stückchen näher zu kommen. Genau, aber es braucht einfach seine so Zeit. Und das habe ich auch gelernt. Also, Auf jeden Fall. Du hast halt ein, ein Imperium, hast du halt nicht in fünf Jahren gebaut, sondern das baust du vielleicht in 50 Jahren. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, absolut.
0: Um, um, so ein, um so ein Imperium zu bauen, braucht man natürlich auch immer Knete. Ja. Und ähm, da nochmal so ein bisschen die Frage an dich Ihr hattet euch ja einen Kredit geholt, am Anfang ganz klassisch Bankkredit, aber seid ihr mittlerweile auch finanziert mit Investoren oder wie, wie
1: seid ihr, wie sagen, wie stemmt ihr euren Wachstum? Mhm. Ja, bei uns engagieren sich Business Angels und ein Family Office und wir werden auch sicherlich nochmal mal ein paar Business Angels mit mit an Bord holen, insbesondere halt in so eine Richtung, ich sag mal Business Angels, die vielleicht noch helfen können im Bereich Marketing, im Bereich Distribution, die wirklich auch aus der Branche kommen und sich da gut auskennen. Also da wird sicherlich nochmal mal ein bisschen was an, an Finanzierungsrunde bei uns passieren, aber ja, das ist jetzt erstmal so der Weg gewesen, weil wir irgendwann gesagt haben, also erstens kriegen wir nicht so viel Geld von der Bank, wie wir benötigen. Und zweitens ist das ja auch äh, ja, ein krasses finanzielles Risiko. Also diesen Kredit, den wir damals als ähm, ja, Absolventen aufgenommen haben, den haben wir dieses ja. Jahr abgezahlt. Das war irgendwie ein cooles Gefühl. Das glaube ich, ja. Und ähm, ja, irgendwann halt dann zu sagen, ich gebe ein paar Anteile ab, damit äh, noch externes Kapital dann reinkommt.
0: Ja, ja. Ist es denn äh, aus deiner Warte, jetzt, wir wissen, halt, 2023 war jetzt nicht äh, für keinen so das beste Jahr? Klar, es, es gibt äh, Firmen, bei denen es sehr gut gelaufen ist, aber auch sehr viele, bei denen es nicht so gut gelaufen oh. ist. Ist gerade das Thema Finanzierung bekommen, äh, wie, wie, wie nimmst du das wahr? Ist, ist es schwieriger geworden? Ähm, kriegt man es noch oder wie ist da die Lage?
1: Es ist extrem hart geworden. Also seit dem Ukraine-Krieg ähm, ist die neue Messgröße für Startups nicht mehr, äh, wie stark wächst du, sondern äh, bist du eigentlich schon profitabel? Das ist so die neue <lacht> neue Frage. Ähm, also früher hast du das Geld ja gefühlt hinterher geschmissen bekommen. Es war total leicht und jetzt ist es sehr sehr hart. Ähm, Geld ist im Markt. Es muss halt, man muss es nur bekommen. <lacht> Und damit mit ne, mit seinem Markt, mit dem Gründerteam, mit der Performance, die man zeigt, noch überzeugender sein. Ähm, und ich denke, das wird sich in ein gesundes Mittel einpendeln. Also vielleicht, wenn es jetzt gerade einfach zu hart ist, war es vor zwei Jahren zu leicht. Wir müssen irgendwie in ein gesundes äh, Mittel kommen. Und ja. es ist mir aber auch wichtig, dass sich das wieder so ein bisschen äh, entspannt, weil einfach sonst haben wir in Deutschland das Problem, dass wir zu viel Innovation verlieren. Ähm, weil es funktioniert ja nicht, oh, junge Unternehmen, die tolle Ideen haben, die brauchen einfach ein bisschen Kapital, um zu zeigen, ja. was sie können. Und da habe ich ein bisschen Sorge vor, dass wir ganz viel Innovationsverlust haben werden, wenn wir im Kapitalmarkt nicht ein bisschen Entspannung sehen werden. Hm.
0: Ja, aber wie du sagst, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen, ich, ich, ich habe es für mich immer so gesagt, so ein Konsolidierungsjahr auch ja. jetzt gewesen, weil ich glaube, diese an, das, wie du es auch sagst, das andere Extrem mit jede Idee kriegt die Millionen hinterhergeschmissen, ja. ist glaube ich auch das falsche Signal. Denn ich glaube, es ist man, auch jeder Gründer sollte sich schon vorher wirklich genügend Gedanken darüber machen, was, was, warum mache ich das, was, ist, was will ich damit erreichen und nicht nur sagen, ah, ich habe eine super Idee, lass mal anfangen. Ja. Also ich glaube, diese genau die, die Mischung macht, ja, so dieses nur auf Wachstum getrimmt, haben wir gesehen jetzt bringt am Ende auch niemandem was, aber kein Geld geben, hast du ja vollkommen recht, bringt dann am Ende auch nichts. Ja. Deswegen ähm ich bin auch gespannt, was 2024 kommt. War für uns ähm, jetzt auch äh, in der ganzen Retail-Branche ne, ist, ja, ist, ja, ist ja das Gleiche, ist ja nicht nur im startup bereich mhm. sondern auch bei den Scale-Ups, die ja auch dann äh, irgendwann Finanzierungsrunden brauchen, ähm, um nochmal weitere äh, Wachstumsschübe zu machen oder zu internationalisieren. Das wird ja bei euch vielleicht wahrscheinlich auch ein Thema irgendwann sein. Ähm, einfach mal zu sagen, jetzt raus aus dem Dachmarkt, dann in, in andere Länder zu gehen, mhm.
1: das, das kannst du ja fast gar nicht alleine stemmen. Dafür brauchst du, dafür brauchst du Kapital, absolut so. Und ja. ähm, es kann immer auch Chancen geben, ne? die Besten setzen sich durch und ähm, dadurch ja. kannst du natürlich auch Plätze von anderen vielleicht mal bekommen. Also jede Schwierigkeit, das ist mein es ist immer yin yang. Jede Krise bringt dir so gut äh, Negatives wie auch Positives. Und es ist halt ähm, wichtig zu wissen, wir sitzen ja alle in einem Boot und ähm, ja. müssen uns da irgendwie durchmanövrieren. Ja wenn wir jetzt mal weggehen von,
0: von deinem beruflichen Teil, es gibt ja auch noch die, die persönliche, die private Rebecca, die persönliche Ziele verfolgt oder die sagen, was ist dir wichtig im Leben, wenn man dir so ein bisschen folgt auf, auf LinkedIn und Co., dann, dann hört man oder kriegt man es nicht schon so mit, aber was sind so der, deine Herzensthemen, die du neben deinem Business auch noch äh,
1: gerne vorantreiben möchtest? Ja, also mein mein Herzensthema ist wirklich, dass wir so als äh, ich sag mal so als Deutschland einfach noch mehr gute Ideen haben und insbesondere also äh, es hat mir eine eine Followerin äh, diesen äh, diesen wort gegeben diese Gender Founder Gap, äh, dass wir die anfangen zu schließen, weil es ist ja so, dass wir immer noch viel zu wenige weibliche Gründerinnen haben, die Unternehmen ähm, gründen. Und dementsprechend geht auch sehr, sehr viel mehr Investorenkapital in, äh, in rein männliche Teams. Also von einem Euro gehen mhm. 93 Cent in rein männliche Teams. Und also wenn ich nur für eine, eine Frau ein Vorbild sein kann, die sagt, äh, ich traue mich jetzt auch mal meine Idee irgendwie umzusetzen, dann hat sich das schon gelohnt, weil ich hatte damals männliche Vorbilder und... Äh, habe dann gründen wollen und vielleicht kann ich andere ermutigen, diesen Weg mal zu gehen, weil egal, wie es ausgeht, es ist total cool, was selber auf die Beine zu stellen und gibt einem äh, Freiheit wie Unfreiheit, <lacht> also eigentlich beides, <lacht> aber es ist, äh, also ich würde es überhaupt nicht missen wollen, diese Entscheidung und da versuche ich einfach, äh, Menschen zu inspirieren, aber auch Menschen im Angestellten- Dasein ähm, zu inspirieren, einfach mehr ihr Ding zu machen ähm, und das Beste aus sich selbst halt rauszuholen. Und dass sie vor allem wissen, so wenn ich was wirklich will, dann kann ich alles erreichen. Das ist so mein Glaubenssatz. Dem ähm, würde ich gerne noch mehr Menschen irgendwie mitgeben.
0: Was, äh, wo, wo lässt du dich denn inspirieren? Also hast du irgendwelche Podcasts oder Bücher oder so deine heilige Bibel, wo du sagst, das ist
1: für mich immer, immer so der, der Motor? Also meine äh, Top-Podcasts sind auf jeden Fall Fast and Curious von ähm, Lea und Verena. Dann, äh, ich höre auch total gerne gemischtes Hack. Dann <lacht> <Land> zum Fecht, <lacht> finde ich auch super. Ja. Und dann habe ich ähm, natürlich durch ähm, EO, also Entrepreneurs Organization, mhm. einen riesig guten Zugang zu ganz, ganz vielen tollen Unternehmerpersönlichkeiten. Ich habe auch eine eigene äh, Gruppe, mit denen ich mich dann wirklich äh, einmal im Monat auch treffe und das sind einfach Inspirations- und Energiequellen für mich. Und das ist mir auch selber wichtig, also viel Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir Energie geben oder auch denen ich dann Energie gebe, aber wirklich so die Zeit mit den richtigen Menschen zu verbringen. Und ich denke, EO in Verbindung mit Podcasts, aber auch vielen Büchern. Ich habe jetzt angefangen, mich ähm, mit dem Stoizismus zu beschäftigen. Also das ist quasi eine Philosophie, die ähm, einen lehrt, dass du letztlich nicht beeinflussen kannst, was extern passiert, aber du kannst beeinflussen, wie du darüber nachdenkst. Ähm, das sind so meine Themen. Und generell, ich bin einfach extrem neugierig auf vieles. Also ähm, mir gibt das immer Energie, ganz, ganz viel zu lernen, <lacht> am besten jeden Tag.
0: Das ist gut. Das, das ist ein schöner, schöner Impuls, den man, den man noch mitgeben kann nach draußen. So dieses eigentlich immer neugierig zu bleiben, äh, was da passiert. Und äh, sehr interessant das, äh, mit dem Stoizismus. Das, äh, da da wäre ich auch nochmal ist Ja, genau. Also äh, die Haltung zu dem, was um einen rum passiert, äh, damit kann man ja unheimlich viel bewegen dann am Ende. Das finde ich, finde ich, sehr, sehr spannend. Oh. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ja, E.O. ist ein Teil davon. Jetzt muss ich natürlich zum Schluss noch sagen, ich muss auch ein bisschen Eigenwerbung für uns
1: machen. Gehst du auf Konferenzen? Äh, zu wenig, <lacht> tatsächlich. Also ähm, ich gehe ehrlicher, also ehrlicherweise, wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, ähm, Gebe ich mir selbst nie die Zeit, einfach als mhm. ähm, Rebecca, die das interessant findet, auf eine Konferenz zu gehen. Also, entweder du siehst mich auf einer Veranstaltung, weil wir da selber ausstellen oder es ist ja. quasi eine Messe, oder weil ich da selber an einem Panel oder Speaking teilnehme. Aber auf eine Konferenz ja. einfach so zu gehen, das gestehe oh, ich mir immer. nie zu, weil ich immer denke, weil ich operativ noch so hart drin bin, dass ich immer sage, ich habe da keine Zeit für und das ist vielleicht was, was ich auch für 24 mir mal vornehmen sollte, weil das ist auch eine riesige Inspirationsquelle und ich gestehe ähm, mir, ich erlaube mir das selber irgendwie nicht, mir die Zeit dafür zu nehmen, auch wenn das... Das heißt, dann musst du natürlich schon, also auf jeden Fall den
0: 25. und 26. Juni ja. dir bitte dick und fett im Absolut. Kalender markieren. Da ist dann die unsere K5 Future Retail Konferenz ja. in Berlin. Und ähm, das würde mich sehr freuen, wenn du da, vielleicht bist du auch, Teil, äh, auch Speakerin, ja. aber wenn du dir vor allem vornimmst, als Teilnehmerin zu kommen und äh, genau das nutzt, äh, ich glaube auch die, die Kraft des, das persönlichen Vernetzens, ja. das persönlichen Austausch. Ich meine, ich mache das jetzt seit zehn Jahren ähm, mit der K5. Äh, ist einfach ein 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 unverzichtbarer Wert oder Mehrwert, genau, aber man muss sich die Zeit finden. und deswegen, ja. wir geben ja so ein bisschen, unser Nutzenversprechen ist ja auch, dass wir sagen, wir garantieren dir, dass, dass du sozusagen einen ROI von deinem Zeitinvest hast, ja? weil Geld ist eine Sache, mhm. aber die Zeit, das ist das, was du gerade auch so schön gesagt hast, man nimmt sich nicht die Zeit, aber wir sagen, wir versprechen, es lohnt sich, dass du dir diese zwei Zwei Tage Zeit nimmst, in den Austausch zu gehen mit den Leuten, die dort sind dich zu inspirieren zu lassen und die Impulse mitzunehmen. Insofern äh, kann ich sie jetzt dir schon mitgeben und sagen, Rebecca, ich verspreche
1: dir, zwei Tage K5. Lohnt sich. Du wirst... Guck mal, habe ich schon einen äh, Vorsatz, habe ich dann schon abgehakt. Genau. Ja, hast du
0: schon mal eine Konferenz im Jahr oh. schon mal drin und das ist ja Retail. Wir haben ja auch die ähm, neben natürlich ähm, vielen Unternehmen aus außer, der außer Fashion-Branche oh. oder aus Home and Living und so weiter ist aber tatsächlich ja auch immer das Thema Food oh. bei uns schon äh, irgendwie in der Tradition ähm, immer mitgeschlichen, sodass es eigentlich fast immer irgendwie ein Food Panel gab, ähm, sei es dann irgendwie in Richtung Quick Commerce oder sei es eben ähm, aber auch überhaupt die Entwicklungen äh, im, im, im Foodmarkt. Also insofern sind auch die entsprechenden äh, wichtigen Unternehmen auch immer vor Ort. Insofern freue ich, ich mich, wenn ein. wir uns da sehen. Ich trage ein. <lacht> Großartig. Liebe Rebecca, schön, dass du da warst. schön, dass du deine, deine Insights geteilt hast, so offen und ehrlich, auch ähm, ja, über die, die, die Höhen und Tiefen und äh, auch äh, wie einem das gelingt, ähm, einfach so eine, so eine Marke auf den äh, Markt zu schmeißen. Ähm, ich fand es sehr, sehr aufschlussreich und ich glaube, dass das für ganz viele eine Inspiration ist und ähm, ja, wo du auch einfach als, als Role Model auch fungierst. Danke schön, dass du dir. da warst. Hat
1: Spaß gemacht, danke.